0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus, hier ist wieder euer Moderator Jens Faultrat und da haben wir noch
1: den Markus Walter, wie immer, oder wie seit den letzten drei Sendungen und Was? wir haben noch einen Gast, Jens.
0: Das stimmt, ähm, da haben wir doch noch einen Gast und da würde ich sagen, ähm, welcome Norman.
2: Ja, hallo Jens, hallo Markus, grüßt euch.
0: Grüß dich. Genau, und ähm, bevor wir gleich uns ähm, Norm noch genauer zuwenden, habe ich noch ähm, eine Sache, ähm, die ich gesehen habe. Und zwar war ja, ähm, nettenerweise gab es ja einen Live-Test. Und zwar hat ähm, der äh, liebe Seonaut einfach mal den äh, Feed geändert für den iTunes und festzustellen, wie viele Leute eigentlich den Kram über iTunes hören. Vermute ich mal, das war seine Absicht. Und siehe da, wir haben auch fast, nee, nicht fast, sondern wir haben mehr als die Hälfte der Zuhörer verloren was zeigt, dass iTunes doch eine sehr wichtige Verbreitungsplattform für uns ist. Okay, soweit so gut, würde ich ja sagen, Surprise, Surprise, fantastisch, aber ich habe dann gleich mal mir nachgeschaut, wie denn wir eigentlich dastehen in diesem iTunes als ähm, Radio for SEO und äh, wenn wir da also mehrere tausend Leute haben, die uns über iTunes hören, aber nur ganze elf Bewertungen und zwei Rezessionen, da muss ich sagen, Kinder, bitte, 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 geht mal dorthin, macht eine Bewertung und schreibt irgendeine Rezession, ob es euch gefällt oder nicht, ist mir egal, aber etwas mehr Anteilsnahme, also ähm, so, im Promilbereich Rezession ist nicht schön. Also, wir würden uns sehr freuen, wenn da demnächst etwas mehr steht. Und ich werde es in vier Wochen kontrollieren, Kinders. Ansonsten reden wir hier zehn Stunden.
1: <lacht> genau, und dann schreibt da wirklich alles rein: äh, Feedback, Ängste, Sorgen, Kritik, alles, was euch auf dem Herzen liegt.
0: Genau. Wir wollen nämlich jetzt dieses iTunes rocken. Wir machen, wir gucken mal, ob man es voll schreiben kann. <lacht> wo so die Textgrenze ist bei iTunes. Genau, super. Und damit ähm, kommen wir doch gleich ähm, zum Normen. Ja, ähm, äh, Genau. Und wir haben uns auch so ein paar Fragen vorgestellt, um dich mal ein bisschen hier genauer vorzustellen. Und deswegen wollen wir erstmal sagen, Norman, stell dich mal dich als Person vor. Wer, wer bist du? Wie alt bist du? Äh, und dann natürlich, wie bist du zum Thema SEO gekommen?
2: Ja, ich äh, fange mal der Zielgruppe entsprechend bei den SEO-Sachen an. Äh, ich habe bei markt.de gearbeitet und dann meine Diplomarbeit zum Thema Marketing äh, in Social Networks äh, geschrieben, äh, bevor ich zur Immunet gegangen bin und äh, bin dann da relativ schnell in SEO eingestiegen. Äh, bei uns ist das SEO in der, in der Technik angegliedert, sprich wir haben nicht so die typischen Probleme, von, von denen man immer hört, dass äh, im SEO nichts äh, umgesetzt wird, äh, sondern da sind wir recht zügig unterwegs. Ähm, und ja, privat mache ich auch ein bisschen SEO. Die meisten kennen mich vielleicht von, von brandkraft.de, wo der Schwerpunkt doch eher Social Media Marketing ist als SEO. Äh, ich denke, die ergänzen sich ja, die beiden Themen. Also Social Media ist ja, äh, baut ja viele Links auf. Also da ist schon eine thematische Nähe zu SEO. Dann habe ich noch ein paar kleinere Projekte die sind aber eher zum Testen von gewissen SEO-Sachen, wie Content wirkt, äh, wie Links wirken, äh, die äh, also eher kleiner sind im Immobilienbereich. ja Ansonsten, ja, wer Brandkraft gelesen hat, wird sehen, äh, ich teste gerne die SEO-Tools, habe da, glaube ich, alles durchgetestet, was da so am Markt ist. Äh, hat der Jens ja auch auf seiner Seite schon oft angesprochen, die Sistrix und Metrics dieser Welt, die es da so gibt. Ähm, ja, und in der Summe ist das natürlich ein klasse, klasse Gebiet, gerade wenn man recht viel machen kann, wenn man in der Technik ist und dann doch eher mal Sachen ausprobieren kann, äh, ja. Äh, Norman, wie Norman
1: ist dein Team? Kannst du das sagen?
2: Also wir sind dadurch, dass wir in der Technik angegliedert sind, im SEO so vier, fünf Leute, mmh. Da kümmert sich einer jetzt um eine, Jens würde es Entität nennen, also um äh, eine von uns akquirierte Seite und äh, dann haben wir noch speziell Leute für äh, Analysetätigkeiten äh, und direkt auch Umsetzung wird im SEO gemacht.
0: Und äh, warte mal, ich habe noch irgendetwas, ähm, wissen wir, ach ja genau, das Wichtigste, der Spaßfaktor. Mhm.
2: Ja, Spaßfaktor äh, ist groß, sonst würde ich es ja nicht selber machen, auf meinen privaten Seiten auch. Äh, spannend ist immer die ganze diese Schwankungsbreite, die doch noch da ist, ja. also das, äh, die, die Innovation, die da ist. Also Man, man sieht es ja jetzt äh, an den, an den Brand-Updates, die Google gemacht hat, Da dass da noch Schwankungen am Markt ist, dass man da schon noch was reißen kann. Also es ist nicht so ein eingefahrenes Ding, sondern Google gibt einem da jeden Monat was Neues vor, wo man dran arbeiten kann finde ich klasse. Also Spaßfaktor ist hoch, Skala 1 bis 10, äh, eine ganz klare
0: 8,5. ist doch ordentlich.
2: Auf 10 steht äh, das Kind, klar. Äh, da ist eine 8,5 schon viel.
0: Gehen wir zu unserem ersten Thema. Also ich meine, ist bist jetzt ja relativ umfangreich vorgestellt. Ich denke mir, äh, 8,5 für einen Job ist auch ein wirklich äh, guter Wert. Äh, das sind dann so die Situation wo ich beim Team dann frage, ob sie Geld abgeben. Fürs Arbeiten, kommt nicht so gut, aber man muss ja mal fragen, da ne? muss ja immer an die Firma denken. Ja, unser erstes Thema, was wir uns angedacht hatten, was so in den letzten vier Wochen passiert war, da war ja ein großer Aufreger, haben ja auch einige drüber gesprochen. Also ähm, Marco hatte bei sich kurz drüber gesprochen. Ähm, wir wollen natürlich auch noch dazu was sagen und zwar ähm, Google ähm, Suchergebnisse, die von äh, Suchergebnisseiten, die von einer Domain dominiert werden, was ja dann hieß, auch Brands drücken hier die kleinen raus und so weiter, etc. pp. Ähm, da gab es einen wirklich sehr, sehr schönen Post bei SEO, bei SEC, äh, der gesagt hat, okay, Kinders, es, das mit dem Brand ist so eine Sache. Es sind eher ähm, Entitäten, die Google dort auswertet, eben weil sie sagt, das ist etwas also eine Entität ist eine benannte Begriffseinheit, whatever, ich muss noch mal schnell nachschlagen, was das, wie man das am besten übersetzt. Ich benutze das Wort so oft, dass es dann irgendwann entfällt. Nichtsdestotrotz geht es darum, dass natürlich Google nicht das deutsche Handelsregister oder wie auch immer das dann in der USA heißt, abcrawlt und sagt, oh, da gibt es hier einen Schraubenmüller GmbH, der kriegt jetzt mal acht Ergebnisse, sondern das wenn Menschen eingeben, dass sie eben zu Amazon wollen, dann äh, kommen, wollen die halt eben dorthin und da kann ich eben mehr bringen. Ich hatte an meinem Blog ein Beispiel mit Transfermarkt, äh, wo dann auch ziemlich viele Ergebnisse eben von dieser äh, Domain Transfermarkt kamen, aber das ist halt auch wahrscheinlich für die Anfrage die entsprechende ähm, Zieldestination und die entsprechende Destination, ich glaube Ziel ist dann irgendwie doppelt, Destination ist immer das Ziel. Ähm, aber äh, wir haben vorhin ein paar lustige Tests gemacht im Vorfeld und zwar äh, passt paar, paar gut, das sind genau zwei. Also passt das Wort auch ganz gut. Ähm, Druckerpatronen, HP Druckerpatronen haben wir festgestellt, gibt es unendlich, also gibt es fast äh, acht verschiedene Domains, die da drin vorkommen. Von Amazon, ciao irgendwie äh, Druckerpatronen günstiger.de, whatever. Ähm, gibt man aber ein Amazon Druckerpatronen, hat man fast ausschließlich Amazon und das macht. Eine, Macht natürlich sogar Sinn, weil ich sage mit Amazon ja als Entität, das ist meine Seite, wo ich hin will und mit Druckerpatronen sage ich, was ich dort will. Dass ich dann natürlich als Google sage, ich mache nicht nur den ersten zwei Treffer von Amazon, sondern ich mache acht von Amazon, macht von Nutzer sozusagen eigentlich Sinn. Oder wie seht ihr das?
2: Ja, also im Bereich äh, SEO würde ich sagen, äh, macht auf jeden Fall Sinn. Wenn jemand jetzt meine Marke eingibt, dann will der auch zu meiner Marke. Äh, wenn er die Marke... Äh, ja, hier kommt allerdings die Frage, was was ist im, äh, im SEM? Google lässt jetzt ja zu, dass man da irgendwie Marke einbuchen kann. Das müsste nächste Woche oder irgendwann starten. Ähm, und dann ist es ja auch erlaubt, andere Anzeigen anzuzeigen. Äh, also man kann sich dann bei, dem, äh, bei der Marke einbuchen, der Konkurrenz. Mh, das entspricht ja nicht ganz dem, was jetzt im SEO zu sehen ist. Da sagt Google, okay, Marke XY und dann werden die ersten sieben Treffer nur noch von der Marke angezeigt und im SEM äh, zeigt man dann auch noch äh, andere Treffer an, also andere Marken, die sich einfach auf das Keyword einbuchen. Finde ich ein bisschen merkwürdig.
1: Markus? Also ich denke, also ich denk, ich denk, die ganze ist jetzt hier merkwürdig ähm, und ich glaube, Google steht da noch ganz am Anfang mit den Ranken von diesen Entitäten äh, oder mit dem Vollknallen von der ersten Seite zu bestimmten Keywords. Äh, ich habe das auch mal jetzt für unsere Seiten äh, von unserem Unternehmen einfach mal ausprobiert. Äh, beim Keyword äh, im Pro7, also wenn man es als Keyword äh, nehmen kann, werden zum Beispiel auf der ersten Seite sechs Ergebnisse angezeigt von der Pro7.de. Ähm, das funktioniert aber wieder nicht bei SAT1, Kabel1, MyVideo. Und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass ich da noch einiges verschieben wird. Ähm Aber ich hoffe mal, dass ich das äh, beim Keyword Wetter auch noch einpegelt, dass die ersten sechs Ergebnisse von Wetter.com sind. Oder Jens, was meinst du?
0: Natürlich nicht. <lacht> <lacht> also, warum ja, sollte ein... man das zweitbeste Portal so bevorzugen?
2: <lacht> das ist natürlich auch an seine Grenzen. Da ist die Frage, wertet Google wirklich den Click-Through dann vielleicht mehr, ja? Wenn dann ein Wetter.com doch weit öfter geklickt wird als ein Wetter-Org äh, oder so, dass er äh, den dann eben doch drei, vier Mal anzeigt und die anderen nach unten drückt.
0: Schön zu sehen ist, dass man bei dem ähm, Pro7 Sat1-Thema schon mal sieht, dass Google jetzt nicht mit Brands hat, sondern es hat irgendetwas von dem äh, äh, User-Behavior. Faktor, der reinspielt, weil sonst hätte es ja bei Sat 1 genauso funktionieren müssen. Es ist also eben nicht so simpel. Es geht eben nicht um diese Geschichte. Und bei HP Druckerpatronen hast du das gleiche. HP ist ganz klar ein Brand. Auch Canon Druckerpatronen kommen ganz viele andere. Aber bei Amazon Druckerpatronen, da habe ich jemanden, der den Kram verkauft und das, was ich will. Und ähm, offensichtlich bei Pro7, also das ist natürlich die Frage, Markus, gibt es eigentlich mehr Anfragen nach Pro 7 oder nach Sat 1?
1: Ähm, nach Pro 7.
0: Ja, das scheint ja dann doch ein Signal zu sein. Vielleicht hat es einfach die Datenmenge bei Sat 1 ja nicht ausgereicht, um zu sagen: Ah, guck mal da Entität, Alarmlampe geht hoch. Ich weiß es jetzt. Bei Transfermarkt zum Beispiel weiß ich das sind richtig viele Anfragen im Monat.
1: Okay, ähm, also Sat 1 und KB1 hat auch verdammt viele Anfragen. So viel kann ich sagen. Aber vielleicht ist es einfach nicht ausreichend, dass Google sagt: Okay, das ist jetzt eben halt auch so ein Brand oder eben halt äh, eine Entität, wie auch immer.
0: Also deswegen bitte, Leute, alle jetzt nach Kabel 1 suchen, der das draußen zuhört und klicken, damit wir hier auch mal einen Test fahren können. Mal gucken, was in vier Wochen rauskommt. Genau. genau. Und die Ergebnisse dann gleich bei iTunes posten, das ist super. <lacht> genau ja. dann wird da eine Spaß draus. Nee, aber kommen wir zu den anderen Thema mit dem ähm, mit den mit dem, mit dem Brand einbuchen. Ich glaube, das hat miteinander gar nichts äh, zu tun. Ich habe das auch, glaube ich, äh, also man muss ja sagen, dieses deutsche Brand Gedöns, ähm öh, bitte über Brand nicht buchen, ist natürlich ein riesen administrativer Aufwand für Google und das ist so gar nicht Google like. Also, ich habe keinen Algorithmus und dann irgendeine Leute schicken irgendwie ihre ihr Antragsformular. Das klingt ja wie ein deutsches Amt. Also, das ist so so jenseits von Google, dass ich äh, glaube, jetzt wo die die Rechtssicherheit haben, natürlich gesagt haben, ich halte den Scheiß wieder ab. Einfach, weil es bei ihnen Aufwand macht. Das bedeutet ja nicht, dass ich jetzt ähm, mit der T-Online mich als Pro 7 einbuchen kann, weil natürlich Pro 7 immer noch den Markenrecht hat und ich kann nicht einfach Pro 7 einbuchen und Leute zu T-Online schicken, außer ich hätte bei mir äh, eine Koop mit Pro7, wo ich auch eine entsprechende Landingpage habe, die ganz klar Pro7 gebrandet wäre. Aber ansonsten geht das nicht. Ähm, das zweite ist, es würde mir auch nichts bringen. Also im schlimmsten Fall klickt jemand. Also stell mal vor, ich gebe jetzt als, ich buche jetzt als Musicload iTunes und schreibe rein, hier gibt es auch lustige MP3. Dann klickt vielleicht irgendeiner den ersten äh, und danach geht er wieder, weil er hat bei mir keinen Account. Er kann bei mir deswegen nicht kaufen. Er müsste sich erst registrieren. Der sagt einfach nur, ich bin hier falsch. Also außer, dass ich Geld verbrenne, Passiert nichts.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Also man, wenn das dann äh, erlaubt wird, äh, dass man den, den anderen Brand quasi einbuchen kann, kann man äh, darf man es ja trotzdem nicht erwähnen aus Markenrechtsgründen im, äh, in dem Snippet oder im Titel. Äh, das heißt, man wird auch gar nicht geklickt und dementsprechend auch einfach äh, schlechter gewertet. Der Quality Score sinkt wahrscheinlich. Ähm, und wenn man dann eine Marke eingibt, will man ja auch diese Marke haben und nicht irgendeinen Text von einer anderen Marke. Also das ist genau dieser Test mit, äh, mit Amazon-Druckerpatronen, dass man dann auch wirklich zu Amazon gehen möchte, höchstwahrscheinlich, wenn man das eingibt.
0: Genau. Genau. Sehe ich, auch sehe ich auch so. so. Also, also ich, ich denke halt denke... wirklich, da ist wenig zu holen. Also der eine, der wirklich gefährlich sind, sind... Ähm Affiliates, die auf meinen Brand einbuchen und auch meinen Brand verkaufen, weil dann stimmt natürlich wieder die Suchanfrage mit dem, was ich ihnen liefere. Deswegen muss man da natürlich wirklich aufpassen, dass man seinen Affiliates das äh, Brandbidding untersagt hat, äh, außer es ist einem egal, da muss man natürlich auch nicht aufpassen, aber dann auch bitte äh, sauber monitort, weil die können natürlich jetzt äh, extrem geil äh, konvertierenden Traffic abgreifen. Na, da muss man wirklich aufpassen.
2: Ja, ja.
0: Markus? Äh, ja.
1: <lacht> ich dachte jetzt gar nicht, dass ich dazu auch was hätte sagen sollen, aber äh, ja, also ich stimme mich völlig überein. Ich habe da jetzt keine zusätzlichen Punkte anzumerken. Deswegen war ich so ruhig.
0: Ah, okay. Na, ja, dann würde ich sagen, kann man da so ein Thema ja auch fast schon ähm, rausgeht. Aber ansonsten, jeder, der andere Meinung hat und sagt, was reden denn diese Inhouse-Säppels da für ein Scheiß, ich will die hier mich zu Tode. Affiliaten auch auf Brandbegriffe, auch im SEO, dürfen uns dann auch ganz böse Kommentare schreiben. Wir haben hier von Marco nur Ziele für die Menge der Kommentare. Die Tonalität ist unwichtig. Also, dann meckert einfach. Genau. Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar ein ganz kleines Thema, eigentlich auch kein SEO-Thema, ist auch einer etwas, was ich habe hier privat reingemogelt habe, und zwar habe ich mir die Sendung von Markus Kellermann angehört, Affiliate Musics, mit vielen Xen hinten dran, und aus New York, und die war wirklich sehr erhellend, ich bin ja eher so ein, so ein Affiliate-Krüppel, also ich, ich lerne da wirklich immer irgendwie was Neues dazu, macht sehr viel Spaß zuzuhören. Aber als Inhouse-Mensch ist mir natürlich eins aufgefallen, und zwar das Thema Postview. Oder vor allem, weil da halt mehrere auch in der Sendung waren oder darüber erzählt haben. Und ähm, da mich das auch schon länger umtreibt, habe ich gesagt, okay, möchte ich dazu auch mal meine ganz private Meinung absagen. Äh, und zwar, ähm, ich habe persönlich einen ziemlich großen äh, Respekt vor für, für Affiliates, die irgendwie äh, es schaffen, äh, Cookies zu droppen und das Ganze so schön zu cloaken, dass es beim, beim Merchant nicht auffällt. Da muss man ein bisschen Krips haben, da muss man ein bisschen wissen, was man tut, etc. pp. Alles fantastisch. Was ich nicht leiden kann, ist, wenn mir dann jemand denkt, er ist so intelligent, dass er den Dingen einen anderen Namen gibt und mich für doof verkauft und sagt, oh, jetzt machen wir äh, irgendwie Postview. Es ist und bleibt ziemlicher Scheiß. Äh, und es äh, an der Stelle zumindest aus meiner Sicht wollte ich mal sagen, weil es gibt wenig, was man damit erreichen kann. Wenn man sich klassische Marketingziele angibt, habe ich zwei, zwei Ziele. Entweder ich mache Performance-Marketing, dann ist mein Ziel Abverkauf. Dann möchte ich aber entweder einen Klick haben oder ich, ich äh, bezahle in Lead oder in Sales von Leuten, die auf meine Seite geschickt worden sind. Nicht von jemandem, der vielleicht irgendwie aus Versehen mal einen Banner übersehen hat und deswegen äh, zwei Tage später deine Seite anruft. Das ist scheiße so ein Kack gibt es nicht. Das nennt man dann Branding. Wenn ich aber Branding mache, dann habe ich dafür ein Abrechnungsmodell, was sehr gut funktioniert, und zwar TKP. Und dann habe ich auch die volle Kontrolle, wo die Banner erscheinen, wie sie erscheinen, in welcher Form sie erscheinen und was draufsteht. Und nicht so ein lustiger Affiliate, der mein Banner auf äh, 100 Pixel Größe eindampft und dann mit irgendwie zwei anderen Bannern zusammen in irgend so ein ähm, ähm, Medium Rectangle, whatever, reinknuddelt, äh, was dann weder meinen Brandrichtlinien entspricht noch sonst was, noch irgendwie schön ist äh, und dann auf irgendwelchen Seiten aufspielt, wo ich nie sein wollte. Ähm, ich habe nämlich dann keine Kontrolle drüber, ich bin irgendjemanden ausgeliefert und am Ende vom Tag sind die, die Jungs mit dem post system äh, auch noch meinen äh, Controlling-System überlegen, weil sie eh fit sind. Also da kann ich einfach nur sagen, es ist und bleibt einfach ein Cheating, also äh, wenn man es nicht unter Kontrolle hat, sollte man die Finger weg haben und wenn man denkt, man hat die Kontrolle, geht davon aus, die Affiliates sind besser ähm, und äh, für mich bleibt es äh, ist und bleibt äh, Cookie-Dropping und wie gesagt Jungs da draußen äh, nicht böse sein, wenn ich hier ein bisschen gemeckert habe allein dafür, für jemanden, der Ohren nicht cheaten kann, habe ich immer Respekt, nur bitte verkauft mich nicht als dämlich und nennt das Ding Toasty und sagt, jetzt ist es toll, das war es noch nie wird es auch nie sein das war jetzt eine Rede zum Sonntag, sagt man dazu, oder?
2: Ich hoffe, da werden nicht allzu viele Beeps über deine ganzen Wörter gelegt, die du da eben gedroppt hast. Ich würde jetzt ja gerne eine Kontraposition beziehen, fällt mir aber sehr schwer, sehe ich, sehe ich ziemlich genauso. Wenn man jetzt halt SEO am Ende der Kette harte Arbeit macht und wirklich den, den, den Visit, den, den Lead, was auch immer, reinbekommt, und äh, auf der ganzen Kette war dann irgendein äh, Banner mal, den der User vielleicht gesehen hat, vielleicht auch nicht, äh, und äh, dann gibt's Anteile oder äh, den ganzen äh, post Betrag, äh, ist das unschön und äh, entspricht, glaube ich, nicht der Realität. Ähm, ja. Was mal zu, Markus. Ja, das, ja, das sehe ich ähnlich.
1: Das ähnlich. Mit, ähm, ob das jetzt schon so ein bisschen fällt unter irgendwelcher weiß ich nicht, irgendeine kriminelle Energie. Also auf diese Diskussion möchte ich mich jetzt auch nicht einlassen. Ähm, aber ich finde es schon abgefahren, was da einige Menschen wirklich auf die Beine stellen. Also das schon, also, also dort braucht man wirklich fundiertes technisches Hintergrundwissen at its best. Und davor habe ich dann schon wieder Respekt und äh, mit solchen Leuten würde ich auch gerne mal mehr reden. Aber ob man es unbedingt selber machen muss, gar ich meine, also, also das muss jeder einfach für sich selbst entscheiden.
0: Genau, deswegen unterscheide ich hier auch ganz klar. Für die, die es hinkriegen und sagen, ich mache cookie tropping und bin damit reich geworden, wirklich fein, finde ich auch wirklich fantastisch. Ich finde es nur doof, wenn wir jetzt einmal jetzt eine Werbebranche, etwas, was als Cheating-Technologie reingekommen ist, als Marketingmittel verkaufen möchte. Also das ist genau da, wo ich ein Problem mit habe. Ähm, Ansonsten, wie gesagt, jeder, der irgendwie Affiliate macht und seine Systeme nicht unter Kontrolle hat und, man, und, und sich ausnehmen lässt, muss halt gucken, dass man die Kontrolle hat über das, was man tut. Das sehe ich auch relativ entspannt. Ich finde halt wirklich dieses, aber wir nennen jetzt Cookie-Dropping-Post-View und jetzt ist es ein Performance-Modell, nee, also das kann ich nicht so ganz hundertprozentig Nachvollziehen. Aber, und das muss man ganz klar sagen, der Experte ist ja Markus. Ich glaube, wir müssen uns mal irgendwie, wäre das mal etwas für so eine schöne ähm, Sendung, die man mal zusammen machen könnte, irgendwie zu sagen, lass uns mal hier einfach mal Argumentationsbattle pro, äh, pro, contra, post-View machen, wäre bestimmt äh, super lustig. Ähm, und am Ende komme ich, glaube ich, auch äh, intelligenter wieder raus, weil. Ich glaube, mit Markus kann man da sehr gut drüber diskutieren. Aber wie gesagt, das, ähm, die Sendung von ihm ging auch nicht über Postviews, sondern da waren nur zwei, dreimal äh, das Wort gefallen, was mich dazu gebracht hat. Eigentlich muss ich sagen, hört euch die Sendung an, die war eine super schöne Sendung, ähm, wie auch die davor. Ähm, und vielleicht äh, verdiene ich ja doch noch irgendwann mal einen Euro mit ähm, Affiliate, wenn ich dem Markus länger zuhöre.
1: Ich glaube, das war gerade fast schon so was wie eine Einladung, oder?
0: Genau, sowas ähnliches. <lacht> ja, ich habe ja noch den Traum, dass wir vielleicht irgendwie mal zusammen uns auf ein Panel setzen und live aufnehmen, irgendwie auf der nächsten Campings oder so. Habe ich schon mal mit dem, äh, mit dem Marco gesprochen. Ja, immer, er meint immer, rennt dann so viel rum und muss so viel organisieren. Da muss halt mal eine Stunde aufhören zu organisieren und mit uns auf so ein Panel gehen, oder? Ich denke ja. auch. Das muss sein, genau. Ähm, jetzt kommen wir aber eigentlich zu unserem Fokusthema, was wir dieses Mal haben. Und das Fokusthema hat, hat unser Gast Norman mitgebracht. Und zwar, es geht um... Ähm, eine äh, schöne Art und Weise des link und zwar über ähm, Widgets, Norman.
2: Ja, äh, ich hatte ja dazu auf Randkopf mal einen Artikel geschrieben, den ich einfach mal so zusammengestellt habe. Äh, ich finde äh, Link-Building über Widgets ist eine schöne Methode, Google-konforme Methode, um äh, einmal Traffic einzufahren, also zielgenauen Traffic äh, auf die eigene Seite zu fahren, gleichzeitig aber auch einen, einen SEO-Link zu integrieren oder zwei. Äh, man kann gut Branding auch damit machen. Die Dinger sitzen ja meist äh, zentral im Content, äh, im sichtbaren Bereich. Äh, also so ein, so ein Widget kann viele Funktionen erfüllen. Äh, jetzt vom, vom Reasonable Surfer, äh, User anzufangen oder Reasonable Surfer anzufangen, dass Google also Links, die, die weiter oben stehen, besser bewertet, wäre vielleicht zu weit gegriffen. Aber äh, äh, in der Summe glaube ich, dass so ein Widget mit einem Link drin eine sehr schöne Sache ist um äh, Links auf die eigene Seite zu fahren und diese Links auch steuern zu können, wenn man es richtig macht.
0: Das stimmt. Das stimmt. Also, also es ist nicht nichts Großartiges ähm, hinzuzufügen. Aber ich meine, äh, aufgrund des Artikels haben wir uns im Vorfeld ja auch schon ein bisschen unterhalten und haben sich auch so ein paar kleine ähm, Fragen aufgeschrieben. Und ich denke ja. mir... Ähm, so eine an ein erster Fragenkomplex ist das Thema, wie gehst du eigentlich an, an so ein Thema ran, wenn du jetzt irgendwie, äh, entweder weil dich irgendein Externer auch fragt, äh, ich meine, als inhouse wird man auch gerne mal von externen irgendwas gefragt, äh, wie gehst du ran, wenn es darum geht, so ein Widget zu erstellen, wie findest du zu irgendeinem Thema, was du noch gar nicht kennst, äh, wie kitzest du aus den Kollegen dann passende Inhalte raus, die man ver äh, verteilen könnte, äh, wie hilfst du ihnen die Zielgrößen für so ein äh, Verbreitungs, für die Verbreitungsgrad ähm, abzuschätzen und das Thema so ein bisschen zu bewerten. Also ich meine, äh, ich, ich kenne das manchmal, es gibt einen Kollegen, die sagen gar nichts, wenn man mit so einem Thema reinkommt. Andere erschlagen einen mit 100 Ideen. Und man muss äh, das ja doch ein bisschen versuchen zu fokussieren.
2: Ja, es gibt sicher verschiedene Wege, um da ranzugehen. Ähm, die Datenbasis des Kunden ist, ist wichtig. Also was für Daten hat er überhaupt, die spannend sind, die, die man mit dem Widget verbreiten kann? Ja, Hat er irgendeine riesen Datenbank, wo er Fotos rausziehen kann? Hat er äh, statistische Daten, äh, Wetterinfos? Ähm, ja, äh, hat er Datos, äh, Daten zu Autos, die er irgendwo anzeigen lassen kann? Also äh, erstmal sollte man bei dem Kunden, glaube ich, selber schauen, was kann er irgendwo anbieten, was hat einen Mehrwert für den Seitenbetreiber? Und dann auch für, für die Leser des Seitenbetreibers. Ja, also der, der Seitenbetreiber wird die Daten oder das Widget einbauen, wenn er einen Mehrwert hat oder wenn er sieht, dass seine User dadurch einen Mehrwert haben, denke ich. Also einfach das einfach mal schauen, was liegen für Inhalte vor, was kann man äh, Spannendes auf externen Seiten einbinden. So kann man, glaube ich, schon mal schauen, äh, welche Form das Widget dann haben wird oder welche Inhalte drin sind. Dann äh, hattest du gesagt, Zielgrößen. Aus SEO-Sicht würde ich sagen, die die, die aufgebauten Links sollte man äh, natürlich monitoren, äh, messen, gegebenenfalls variieren oder äh, dynamisch gestalten. Also das ist sicherlich eine Zielgröße für den für den SEO. Die die Links, die man über das Widget aufbauen kann, äh, unternehmensweit oder unternehmerisch gedacht, geht es natürlich auch um Visits, Leads, die äh, direkt über das Widget generiert werden. Ähm, und zum Verbreitungsgrad, da, da kommt es natürlich darauf an, was man für eine eine Basis hat, die man ansprechen kann, an Kunden einmal, an, an Social Media Fähigkeiten, die man hat, also kennt man jetzt außer Twitter und Facebook vielleicht doch noch ein paar Kanäle mehr, um das zu, zu streuen. So, das sind glaube ich die drei großen Fragen, die man, die man sich stellen sollte am Anfang. Inhalte, äh, ja mit welchem Ziel, wo verbreiten? Würde ich sagen. Was meint ihr?
1: Äh... Ja, natürlich das größte Ziel ist klar, ähm, wo oder auch mit welchem Aufwand ähm, kann ich viele schöne Links auf ja oder halt auf meine Seiten dann entsprechend herbeizaubern, sag ich mal fast. Ähm, ich weiß nicht, ähm, wenn der Aufwand recht groß ist, dann doch so eine Art Widget zu entwickeln, ob man dann vorher auch dann so eine Art kosten nutzen rechnung macht, wie. Ja, oder wie seht ihr das, dass man denkt, ja, immer dieses Widget könnten immer 30.000 Leute einbinden. Man bekommt Links von 10.000 verschiedenen IPs. Eben, lohnt sich das? Oder wie hoch sollte man gehen mit dem Aufwand? Haltet also, ihr sowas für sinnvoll? Oder sollte man einfach mal drauf loslegen und auch ein bisschen ausprobieren? Also
2: äh, perfekter Ansatz würde ich sagen. Äh, man kann natürlich die, die äh, erwarteten, die estimated äh, Visits, heranziehen und dann vielleicht mit dem mit dem AdWords äh, Preis äh, sich anschauen was man da erwartet äh, plus das was der, äh, der, der potenzielle Link für einen Wert hat der auf der Seite ist ob man dann noch einen Faktor für Branding oder oder man, man drückt ja auch Konkurrenz in dem Falle weg äh, mit seinem Widget ob man das dann noch in die Formel einfließen lassen könnte äh, ja also die drei Faktoren sollte man vorher sich schon, schon gut überlegen ähm, da kommen wir auch zu dem Punkt, was, was kostet so ein Widget oder wie breit kann so ein Widget aufgestellt sein? Da hatten wir von, schon mal kurz drüber gesprochen. Da, da geht es ja wirklich von einem einfachen Bild mit einem Link drunter, wo äh, Mietpreise drauf sind oder, oder Gebrauchtwagenpreise, bis hin zu einem Widget, wo man wirklich dem Kunden seine ganzen Daten präsentiert, man drauf suchen kann, wo äh, irgendwelche dynamischen Formulare angehängt sind ähm, also da, da ist der Aufwand sehr breit, den man da betreiben kann bei so einem Budget.
0: Guck mal, Markus, wenn du jetzt, ich gehe jetzt mal, das ist immer so eine Rechtsfrage auch, wenn man Daten teilt, ob man selber, ob die Rechte hat, diese Daten zu verteilen. Also hey, genau. da habe ich auch so eine ganz lustige Sachen. Aber wenn ich mal die Rechtsfrage außen vor lasse und ich würde jetzt an sowas wie ähm, äh, Pro 7 rangehen, da fällt mir zuerst ein, ähm, äh, die ganzen... Fans von Serien oder den Leuten, die hinten dran stehen, also ich weiß, Quays Anatomy, was er heißt, da gibt es ja Blogs, Foren etc. zu. Wenn man den natürlich so ein kleines Widget machen kann, so wann läuft die nächste Sendung?
1: Zum Beispiel sowas, ja.
0: Genau, das ist mhm. natürlich was Schönes und da kann man natürlich überlegen, ähm, über eine, eine Blogrecherche, wie viele Blogs gibt es da draußen? wie viele Foren gibt es da draußen und wie viele Fanpages oder so etwas gibt es da draußen. Da hat man relativ schnell äh, oder, oder auch nicht, je nachdem wie lange man halt, wie gut man im Recherchieren ist, so eine Kenngröße und sagt, es gibt irgendwie äh, 50, 60 Fan äh, Fan -Blogs, ähm, es gibt irgendwie 20 Foren und dann nochmal zu den Schauspielern nochmal 30 oder 40 Seiten dazu oder Fanseiten und dann hat man so okay 100, 120, 130. Wenn ich jetzt davon äh, 20 Prozent des Ding platzieren kann, weil ich meine die kann man dann auch wirklich per Hand ansprechen. Ich glaube gerade wenn äh, als Fan wenn man von pro 7 an das was funktioniert bestimmt super gut kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, sondern man sagt, okay, 30% sind dann roundabout, was habe ich jetzt gesagt, sind 40, 50 Links. Wenn man jetzt einen Link normal kauft und sagst, da könnte mich irgendwie 100, also das ist einfach wirklich eine hypothetische Rechnung, 100 Euro kosten, dann hast du 50 mal 100 ähm, hast du sozusagen ein Link-Building-Budget von äh, äh, 5000 Euro. Wenn deine Technik das dir für 500 Euro herstellt, zack, bumm, dann war die Sache positiv. Braucht ihr 50.000, denkst du dir drüber nach.
1: Ja, richtig. Ähm, aber ich bin gerade eben halt bei unseren Serien, Sendungen und sonst was, ist es teilweise echt schwierig, das mit der ganz rechtlichen Geschichte hinzukommen. Ähm, aber ich halt sehe da auch noch sehr, sehr große Möglichkeiten, ähm, ja schon dann jemand sowas anzubieten. Popstars Topmodel, also gibt es riesige Fangemeinden, da gibt es äh, eben halt massiv viele Blogs, die darüber schreiben. Wenn mir da irgendwas vorgefallen war, äh, eben halt schon dass also wenn es ginge, könnte man die neuesten Videos anbieten in so einem Widget. Äh, oder, oder, oder. Aber es ist leider in so einem Konzern immer nicht so. Einfach, wie man sich das wünscht äh, und vielleicht auch immer, äh, wie sich das einige vorstellen.
0: Das stimmt. Da hilft am Ende vom Tag nur, dass man es selber machen kann, dann machen und später entschuldigen.
1: <lacht> oh, das kann auch dann teilweise sehr, sehr teuer werden. Und äh, ich glaube, da ist es in vielen Fällen so mit einer Entschuldigung nicht abgetan. <lacht>
0: Da hast du recht, also weil zumindest bei den eigenproduzierten Inhalten, glaube ich, kann man da drüber nachdenken, wie gesagt, bei den, bei den lizenzierten ist es ein Riesenthema, das haben wir auch ständig, also das ist immer etwas, ja, wo, äh, wo man dann schnell mal an Rechtsthemen... Stichwort
1: US-Content.
0: Ja, ja, oh. Ouch. Genau, oder sagt, kein Problem, können Sie nachlizenzieren, kostet noch mal ein Video. Äh, okay, danke. Ja. <lacht> Wenn für Geld machen die ja alles, aber die wollen immer so endlich viel Geld. Die kommen halt aus einem größeren Land. Aber wie gesagt, das ist, denke ich mir, äh, etwas, wie man gut rangehen kann. Äh Norman, zurück zu dir. Wenn wir jetzt sagen, ich habe jetzt ein, ein, ein um, Widget, dann jetzt so die Frage, wie gehst du da an das Seeding ran? Hast du da gewisse Zielplattformen, für die du speziell entwickelst? Machst du einfache und komplexere Themen? Wie gehst du mit Social-Media-Plattformen um? Ähm, ja,
2: ja. Ähm also wir haben äh, im Speziellen bei uns äh, natürlich auch äh, ein am Laufen. Generell würde ich sagen, man kann nicht falsch liegen, wenn man äh, HTML und natürlich die, die klassischen CMS wie WordPress oder Joomla bedient. Äh, ob man das da als Plugin macht oder ob man äh, etwas macht, was man im Template integrieren kann oder einfach im, äh, im Artikel, das, das kann sich jeder selber überlegen. Äh, aber ich glaube, so, man sollte schon zwei, drei Möglichkeiten anbieten, Uh, um da eine möglichst große Verbreitung uh, zu erreichen. Mm, dann Seeding, du meintest mit Social-Media-Plattformen, ob man das auch für Facebook eventuell anbieten sollte, oder was hattest du damit gemeint?
0: Ähm, sowohl A zum Anbieten, aber auch vielleicht, um äh, Leute zu identifizieren, äh, die als äh, Zielperson für so ein Widget, wenn man die bewusst vertreibt.
2: Äh, man kann natürlich als äh, Verbreitungsplattform Facebook und Twitter nutzen oder auch Identica oder äh, auch StudiVZ kommt ja immer drauf an, was man da so anbietet. Äh, das sehe ich eher als äh, Seeding-Plattform im Sinne von Vertra Vertrieb äh, des, äh, des Widgets. Ähm, ja.
0: Und, und so kleine so, äh, Social Media Kampagnen, um das Ganze bekannt zu machen. Äh, und äh, noch viel interessanter, gerade bei Social Media oft vergessen, äh, gezielt Foren. Es gibt ja gerade Foren auch Leute, die sich zu einem speziellen Thema massiv austauschen. Und das ähm, hat an einer geballten Stelle, die man auch sehr gut ansprechen kann.
2: Also wir haben gemerkt, dass es gut ist, wenn man tatsächlich eine große Kundenbasis hat, die man ansprechen kann weil die auch sehr affin sind zu dem Thema sind, passende Seiten haben, wo man das unterbringen kann. Du hast natürlich bei einem Forum genauso. ne Die sind auch sehr affin, kennen sich mit den Techniken aus, haben potenziell ihre eigenen Seiten. Da kann man natürlich gut Leute finden, um das mal ein bisschen breiter zu streuen. Wenn man Glück hat, erzeugt man einen Netzwerkeffekt und die User verbreiten das da selber. Habe ich jetzt kein Beispiel parat, wo das wirklich so perfekt geklappt hat, dass Widgets einfach weitergegeben wurden. Aber kann man sich sicher als kleine Kampagne vorstellen, muss man aber sicher auch am Ball bleiben. Also es wird nicht so ein Selbstläufer, wie sich manche Unternehmen das immer vorstellen, einmal was auf Twitter nennen und dann ist es ein Viral. So einfach wird es, glaube ich, nicht gehen.
0: Am Ende vom Tag ist Marketing äh, Arbeit. Also ohne Arbeit gibt es leider gar nichts. Also irgendwas irgendwo einstellen und denken, es funktioniert, ist halt mal echt äh, ein Scheiß. Ich habe aber auch oh, noch was, was Lustiges, können wir mal drüber äh, reden. Äh, Foren als Zielplattform. Ich hat, Wir haben letztens erst eins aufgesetzt. Äh, da könnt ihr auch gleich mal von mir lernen. Man muss Fehler nicht zweimal machen. Und da kam ich auf die tolle Idee. Es hätte auch wahrscheinlich ganz gut funktioniert, Foren als Zielplattform mit reinzunehmen. Weil es gibt... Ähm, äh, im Forum die Möglichkeit der Signatur und viele Leute schreiben sich in ihre Signatur jeden Kram rein, wo die Fan von drin sind und da dann genau eben als Größe von so einem Widget äh, vielleicht nicht irgendwie so 125 mal 125, sondern klassisch 468 mal äh, was ist das 48 oder so etwas ähm, eben als Signatur in der Breite für die Forensignatur zu machen äh, kann als Batch natürlich auch fantastisch funktionieren.
2: Also das war ja einer meiner allerersten Kontakte überhaupt überhaupt mit SEO. Wir haben analysiert, wie man Foren infiltrieren kann, indem man Signaturen setzt und Kommentare schreibt und wie die Kommentare aussehen müssten. Das war so 2005, 2006, da, da waren die meisten Links noch voller und man konnte gut Links einsammeln über Signaturen. Das klappt natürlich mit so einem, wenn dann ein Widget drin ist, auch ganz gut. Man liest es wirklich immer, es ist bei der Diskussion immer zu sehen, kann ich mir gut vorstellen, ja, klasse Idee.
0: Und gerade wenn es ein bisschen Spielcharakter hat, also so äh, mit irgendwelchen Punktzahlen, wenn es um Widget ist zu passen zum Spiel oder so etwas, macht das richtig Sinn. Es ist aber eine Kleinigkeit aufgefallen, die haben an die Größe gedacht, wir haben aber letztens eins gebaut und haben dann festgestellt, Mist, es gibt eine Zeichenbegrenzung in diesen Signaturen. Also wer auch immer jetzt, es sind ja vielleicht die einen oder anderen nur auf äh, Facebook oh. unterwegs, Foren haben so eigene Regeln und für Signaturen gibt es Zeichenbegrenzung. Wir waren nämlich dummerweise 60 Zeichen zu lang in unserem Code wir mussten den ganzen Code umbauen. Das war ziemlich anstrengend, äh, um in diese Zeichen Zeichenbegrenzung reinzupassen, dass man es überhaupt reinkopieren kann. Also wenn irgendjemand in dem was macht, bitte schaut euch nochmal an, was so die gängigen Zeichenbegrenzungen per Default bei, so, bei den gängigen Forenplattformen sind. die sind glaube ich 400 oder so etwas, zwischen 400 und 600, je nachdem, welche Board-Software es ist.
1: Das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, ja.
0: 400 Zeichen sind nicht fehl, wenn man ein Widget encodet, also da hat man relativ hm. schnell äh, muss man gucken, dass man entweder was nachlädt oder sonst was macht, also, äh, oder halt einfach wirklich nur ein, ein, ein Badge und einen Link macht.
1: Genau. Was ich vielleicht jetzt noch wirklich ähm, sehr, sehr wichtig finde bei Widgets, ähm, also ich halt schaue mich auch oft um und denke, oh, ja, immer suchst du mal ein schönes Widget, baust es da mal ein. bloß Die meisten Anbieter von solchen Widgets haben eigentlich nur eine feste Größe, weiß ich, die ist 190 oder 198 mal 60 oder so, was heißt halt eigentlich voll blöd ist, was eigentlich nirgends reinpasst. So, dann ist das in so einem beige Farben oder Grasgrün oder so, was auch nicht auf die Seite passt. Und dann denkt man, ach nee, komm, da baue ich es nicht ein. Also ich finde, das ist, ist auch so. Lustig.
2: Ja, finde ich äh, ein super Stichwort. Äh, wenn man wirklich ein bisschen mehr Aufwand betreiben äh, möchte, kann man ja tatsächlich äh, hinter dem Widget auch sowas machen, wie eine kleine äh, Oberfläche, eine kleine GUI, wo man äh, wo der User oder der Anwender sich die Farben anpassen kann und wie das so aussieht äh, haben wir gebaut wird auch sehr gut angenommen gerade wenn die Seitenbetreiber nicht so richtig technisch äh, technisch affin sind dann äh, wenn die in der Oberfläche was äh, einstellen können mit der Maus so Farben hier Größe da das äh, das mögen die schon also äh, so im Code rumfrickeln ist bei manchen ja doch nicht so der Fall nein halt
1: eine schöne Oberfläche ja, und dann frickeln die sich da ihr Widget äh, hin und äh, schon dann jemand freuen sich dann, oh, guck mal, das passt genau in meine Seite rein. Ja, genau so. Das finde ich extrem wichtig.
0: Das stimmt. Also da gibt es ja ein sehr schönes Beispiel, wer es noch nicht gesehen hat, bei ähm, äh, Welt.de. Da muss man allerdings bis nach unten äh, scrollen. Die Seite ist sehr lang, also geguckt, dass er ein gutes Scrollrad hat. Ähm, und da gibt es dann einen Link, der heißt dann, ähm, warte mal, wie heißt das Ding jetzt hier? Ich habe ja ganz vergessen und steht das also auch ganz nicht mehr auf der Seite. Ähm, Webmaster Tools und ähm, da gibt es dann den News Banner Konfigurator, da kann man das Format einstellen, den Inhalt wählen, also will ich jetzt nur Politik, Wirtschaft, Sport, Vermischtes, ich, äh, dann kann man die Farben definieren, Rahmen, Hintergrund und so weiter und dann einfach auf OK drücken und dann bekommt man sein passendes News Widget, äh, Gadget, äh, whatever, hier heißt es einfach Banner, ähm, zusammengestellt und kann den einfach bei sich reinpasten. Also das ist das, was äh, sein muss. Oder halt, man macht an sich ein in, in sich schönes Widget, äh, wie wir es ja auch äh, wie bei äh, Wetterinfo gemacht haben, wo das Ding in sich gleich eine komplette eigene Formgebung hat, die aber auch schon wieder äh, schön ist und auch ein paar Funktionen drin abbildet. Also wenn es in sich ein optisch schönes ist, dann ist es auch äh, okay.
2: Ja, genau. Also äh, äh, Das Äußerliche äh, gut. Als SEO natürlich immer spannend, was kann man wirklich an Links da unterbringen. hat man dafür gesorgt, dass, dass da auch dynamisch vielleicht sogar Links eingebaut werden, die man nachträglich ändern kann oder die an die Seite angepasst werden zumindest. Da kann man dann schon schöne Links erzeugen.
0: Macht ihr eigentlich auch SEO für die Widgets?
2: Wir machen, oder allgemein würde ich sagen, sollte man SEO für die Widgets machen, indem man eine eigene Seite dafür aussetzt, aufsetzt und die Seite einfach pusht. Man kann natürlich, wie SEO United, wie der Heiner das mal geschrieben hat, auch die, die Seiten selber, wo der, wo der Kunde oder der, der Widget-Einbauer das Widget eingebaut hat, dass man die Seiten verlinkt oder was auch immer damit macht, um die ein bisschen zu pushen. Kann man auch machen, ja.
0: Ach, so rum. Okay, ich hatte eigentlich eher die erste Version gemeint. Die zweite ist auch äh, allerdings äh, sehr lustig. Äh, die geht Nein. aber mit jedem anderen Link, den man findet, natürlich genauso. Also, hm. äh, nee, aber wir haben es auch extra gemacht. Also wir haben jetzt sind jetzt irgendwie mit, ähm, äh, äh, dummerweise, weil unsere Redaktion manchmal so ein bisschen eigenes Wording hat, äh, mit dem falschen Wording auf 1, nämlich mit Wetter Gadget. Aber mit Wetter Widget sind wir schon auf zehn. Äh, auch da wollen wir natürlich noch weiter. Aber auch über Better Gadget bekomme ich das so. Es sind nicht viele. Es sind hier, wir reden hier wirklich von kleinen Personen. Aber wenn das im Monat 200 sind, von denen dann 20% sich das, das Widget holen, dann habe ich 20 Backlinks. Also ich will hier mit diesen Suchbegriffen ja keine Tausende holen. Aber man sollte sich schon als SEO, auch wenn man selber Produkte baut, überlegen, was ist die Proposition des Produkts? Wie würde jemand was hilft es jemandem und kann ich dafür eine Suchanfrage finden, die jemand eingeben würde, wenn er das sucht. Und wenn ja, dann optimiere ich mich da drauf gefälligst. Weil wenn es nur fünf sind, die über Google zu mir kommen, und da habe ich fünf Links jeden Monat. Das ist schön. Also bei uns sind es eher 20 bis 30, die über die Suchanfrage reinkommen, die auch das Link, das, das, das Gadget dann holen. Ich meine, das ist fantastisch. Jeden Monat, gerade dazu, ohne was zu tun. Finde ich schön.
1: Ja, stimmt, das ist eine gute Idee.
2: Man kann ja auch für jede Zielgruppe eine eigene Landingpage aufsetzen, dass man sagt, die Blogger kriegen die Version, ja der eigene Kunde, dem bietet man die Version an oder er kriegt in einem in eine, in eine Newsletter oder eine E-Mail das Ganze nochmal gepusht, für, für Städteportale gibt es nochmal eine extra Landingpage, also da, da kann man sich sicher was ausdenken.
0: Genau. Genau. Wetter-Plugin für, äh, für WordPress oder WP oder sowas das ist natürlich auch schön. Also da kann man schon eine, ganz, da kann man schon eine kleine Key äh, Keyword-Recherche machen. Man sollte als SEO halt sein eigenes Handwerk nicht verlernen. Wenn man sich schon ein Produkt baut, dann sollte man es auch selbst mit äh, SEO befeuern. Das wird nämlich wirklich gerne vergessen. Markus?
1: Ja. Ach, ich soll jetzt schon wieder was sagen.
0: <lacht> ja, ich dachte, du warst so lange ruhig.
1: Ja, ich habe euch zugehört, weil es so spannend war. Nee, aber klar, also wer schon dann jemand solche schön tollen Widgets anbietet, klar, also da muss man es auch pushen, immer halt, dass die Leute auch finden und einbinden, logisch. Weil sonst macht das Ganze auch keinen keinen Sinn. Klar, eben halt Facebook und äh, eben halt alles mögliche, äh, klar, also diese Wege auch, aber immer äh, halt das Thema SEO, klar, darf man dabei nicht vergessen.
0: Das hätte ich ja eigentlich irgendetwas sagen müssen von den T-Shirts. Also ich glaube, ich habe heute zu wenig äh, paar und definitiv gesagt. Ich glaube, ich muss noch ein paar nachholen. Definitiv. <lacht> genau. Ähm, ansonsten würde ich aber sagen, äh, sind wir eigentlich so weit ähm, fast durch. Wir haben noch an, an, in der Vorbereitung einen schönen Artikel gefunden von äh, Blue Class, die übrigens äh, in, in, in Summe immer sehr nette ähm, Artikel schreiben und ähm, da gab es halt noch diese ganzen anderen Themen, was da eben im Moment halt eben läuft, also Infographics und äh, Quizzes und Badges, die ja auch so eine Art Unterform von Widgets sind. Wie sind eure Erfahrungen denn im Bereich Infographics? Macht ihr da was? Habt ihr Erfahrung?
2: Also ich habe bei meinen äh, Wettbewerbsanalysen äh, ein paar Sachen gefunden, fand ich auch ganz klasse, war, war wirklich ein Mehrwert, gerade auf äh, lokaler Ebene gab es dann Infografiken immer zu Demografie, was auch immer, äh, kann man dann auch immer einen schönen lokalen Link zu seiner eigenen Seite setzen. Äh, ja, also ist auch ein schönes Mittel und ist sicherlich ein bisschen leichter umzusetzen als ein, so ein komplexes Widget.
1: Äh, ich habe ja, mal 2008, weil das glaube ich habe ich mal auf tecker.de so ein äh, Cheat, Cheat gemacht, wie es ja so schön in Mode gekommen ist, <lacht> Spickzettel äh, auf Deutsch, äh, SEO for WordPress. Es ist einfach ein zweiseitiges PDF gewesen. Ich dachte gut, machst du es gleich auf Englisch. Vielleicht kriegst du dann auch mal ein paar andere Links, außer aus Deutschland. Und es ist echt richtig gut abgegangen, muss ich sagen.
0: War auch schön. Hab's auch gelesen.
1: Oh, sehr löblich.
0: Ach ja, muss ja schlauer werden. Ja. Ja, ich habe gerade noch was hier in äh, unseren bei, nebenherlaufenden äh, Chat reingemacht. Das ist natürlich ganz lustig, wenn man so eine Infografik auch mal ein bisschen lustig macht. Und zwar habe ich das von dem äh, Kollegen äh, Bursek. Schönen Gruß äh, nach Hamburg oder wo immer er gerade rumfällt. Aber zumindest hat er einen Rechner in der Nähe und kann hier rumtwittern. Äh, und zwar eine Infografik zu dem Thema How to Make Mormon Porn. Und der ist äh, wirklich äh, sehr lustig. Ich glaube, ich werde ihn dann hier auch einfach äh, verlinken, weil der ist echt. Gut. Äh, und auch nicht so versaut, wie man jetzt denkt, aber wirklich sehr lustig. Also das ist halt wirklich, glaube ich, etwas Schönes. Heutzutage gibt es ja wirklich viele info da muss man schon ein bisschen Mühe geben, aber der ist richtig, richtig schön.
2: Sehr echt gut. Auch immer darauf an, was man für Seiten betreibt, ob man eine Newsseite hat oder eine Seite, die äh, ja, B2B-Geschäfte macht. Den, den Linkbait hier, den kann man sicher nicht allen Kunden zumuten. Aber schön ist er.
0: Schön ist er. Und, ja. und auch wirklich anschaubar. Es Ist jetzt nicht so, dass man sich verstecken muss. Also da haben sie echt äh, lustig gemacht.
2: Vorzeigbar, ja.
0: Genau. Und das mit so einem Thema. Also äh, geht schon ganz gut. Ähm, dann natürlich das Ganze mit dem ganzen äh, Gaming mit diesen lustigen äh, how, uh, how long could you survive chained to a bunk bed with äh, Velociraptor? Das ist natürlich ähm, äh, auch sehr lustig, ich habe glaube ich nicht mal zwei Minuten geschafft, aber ähm, das ist natürlich auch sehr schön, gleich Badge mit Competition und angezeigt, ähm, wie gut man abgeschnitten, äh, abgeschnitten hat, das hat natürlich auch so etwas, damit man ein bisschen ähm, auch äh, einen auf Larry machen und sagen, hier, ich bin aber der Coolste äh, in, in Town, ich habe nämlich äh, zwei Minuten 20 überlebt.
1: Genau, ja, und das Ganze kann man dann wieder scheren über Twitter und Facebook. Das ist dort gleich alles mitverarbeitet. Tipptopp.
0: Wirklich sehr, sehr schön. Ja. Hast du äh, nochmal, habt ihr sowas schon gemacht?
2: Ähm, ja, wir hatten äh, einen Viral, der ist aber nicht als Widget rausgegangen. Äh, also unsere Widgets sind doch eher handfest und äh, die Gaming-Faktoren sind da nicht so im Vordergrund. Finde ich eine klasse Idee. Ähm, auch mit den Badgets, da kann man ja sich überlegen, vielleicht sowas wie ein. Wie ein Premium für für unsere Kunden, sich auszudenken, dass sie dann immer so ein, so ein Siegel haben, ja, wie äh, äh, Top Immobilien oder so. Also da kann man was draus machen, haben wir selber noch nicht gemacht.
0: Das sind, aber schöne das sind aber schöne Themen. Themen. Also man sieht, ja. man kann da beliebig kreativ sein und das muss man ganz ehrlich sagen, was braucht man dann auch? Also wir haben bei uns die besten sie gemacht haben in, in übergreifenden Teams? hinbekommen, weil man muss wirklich Produkterfahrung haben, ein bisschen, bisschen Kommunikationserfahrung, natürlich auch SEO-Erfahrung, aber auch das, das ist ein klassisches Teamspiel, wo man viele Leute am Tisch braucht. Irgendeinen coolen Designer wäre immer gut.
2: Ja, also wir, wir haben ja nicht im SEO, weil die Links einfach keinen Wert haben, den man generieren kann, aus, die, aus diesen Facebook-Seiten heraus, Apps gemacht, die wirklich so einen Gaming-Charakter haben. Ähm, da halten sich die Leute auch auf. Die sind auch grafisch gut gemacht. Da kann man zeigen, äh, was für ein Typ man ist. Ist man eher der Rebell in der Wohnung oder ist man eher der, äh, den die Oma auch mag? Ja, da haben sich auch viele aufgehalten. Äh, ist nett, aber hat eben keine, keine SEO-Kraft entwickeln können aufgrund der Platzierung bei Facebook.
0: Ja, kann man ja noch nachrunden, wenn man sieht, das funktioniert. Das ist übrigens auch eine sehr schöne Anregung, sich einfach solche Sachen mal anschauen, die auf Facebook gehen und dann daraus ein SEO, also ein, ein, ein auch für SEO zu gebrauchendes Widget. Das Widget muss am Ende, beziehungsweise am Anfang, wie du es ja schon gesagt hast, enorm gut aussehen und erstmal dem Kunden Mehrwert bieten und gefallen optisch auch. Das heißt, SEO ist ja immer etwas nachgelagert. Wenn man das nur als, als Link-Schlampe äh, plant, dann klappt das meistens nicht so gut. Aber da kann man schon einige gute Ideen haben, weil es sind wirklich einige kreative Social-Media-Marketing-Agenturen da draußen, die das Thema SEO aber gar nicht auf dem Radar haben. Und das kann man, wenn es gut funktioniert, gerade adaptieren und für sich. Also ich habe da schon einige Ideen äh, mir angeschaut. Und wenn die anderen es halt nicht komplett machen, dann zieht man es halt äh, in dem Bereich für sich nach.
2: Hm. Ja, schön ist, man kann jetzt, wenn man wirklich einen Facebook-App-Entwickler da hat, der mal wirklich äh, in zwei, drei Stunden so eine kleine Sache äh, programmiert, kann man das ja als Testfall auch nutzen. Äh, wie kommt das draußen an? Äh, lohnt sich da wirklich Vertrieb, äh, Kunden und so weiter drauf loszulassen? Ähm, ja, für eine klasse Idee.
0: Genau, genau das stimmt. Das nee, stimmt. Ansonsten, was haben wir da noch? Ansonsten, glaube ich, gibt es da nicht viel, außer dass Sie halt nochmal äh, gesagt haben, die Kontroverse mit den äh, teilweise ähm, äh, Hidden Links. Aber das sehe ich jetzt gar nicht so sehr, wenn man sie nicht wirklich massiv... Äh, versteckt, sondern wenn da steht Powered by, Enhanced by oder Presented by und dann halt schönes Logo rein mit dem Alttext, aber ich würde halt keine Links so verstecken, dass man die nicht sieht. Also das wäre ist echt übel, weil am Ende die Leute kriegen Quellcode, die können den ja immer rausnehmen, wenn es ihnen nicht recht ist, also die sind ordentlich gekennzeichnet und denkt, dann ist man da auch auf einer wirklich sauberen Seite. Genau, Aber, genau.
2: Äh, in unserer Größe hier äh, als InnoSeo ähm, ist das gar keine Frage. Genau.
0: Ja, dann würde ja, ich, würd ich sagen, sind wir weitestgehend durch, oder, Markus?
1: Wir hatten ja noch im Vorfeld besprochen, äh, auch das ist bei äh, Seam-Entwicklern für äh, ah, InnoSeo und äh, Drupal oder Joomla, wie auch immer. Ähm, dort sind ja auch meistens äh, im Footer links drinne. Uh, auf die Seite von dem Entwickler, dann noch auf die Seite von dem Grafiker. Das ist, weiß ich, irgendwie Powered by WordPress, ist ja fast immer drin. Ich meine, das ist auch, ja, oder denke ich, eine ganz spannende Sache, wenn man es richtig angeht. Um, aber diese Links, die gibt es halt meistens seitenweit uh, in den Teams drin, was vielleicht nicht so gut ist, was vielleicht ebenfalls nicht so ganz glücklich ist. Man kann das als Entwickler überhaupt nicht nachverfolgen, wer das Team nutzt, äh, eben was das so für, für eine Seite ist, ob die vielleicht auch nicht so ganz das Vertrauen von Google ähm, ja dann eben halt entsprechend genießt. Äh, also das kann man eigentlich überhaupt nicht kontrollieren. Ähm, aber so, denke ich mal, kriegt man da jede Menge Links und wenn man die äh, auf nur auf der Home beispielsweise anzeigen lässt von dem Blog, dann macht es, glaube ich schon Sinn, oder? Was denkt ihr?
2: Also ich glaube, wenn man jetzt nicht unbedingt Angst haben muss vor zwei, drei schlechten Links äh, aus einer schlechten Nachbarschaft, dann äh, kann man so auf jeden Fall eine Menge Links erzeugen. Wenn man sich natürlich ein Team runterlädt, wo im Footer schon Escort Service Berlin angeboten wird, ähm, dann könnte das natürlich äh, problematisch sein. Ähm, da muss man ja nicht unbedingt daneben stehen. Äh, ansonsten nur äh, im Footer auf der Startseite einen Link äh, in einem Team Du gut gemacht ist, kann einem, äh, einiges an links einbringen. Das stimmt.
0: Wobei wir ja vorhin gesehen haben, dass also äh, im Vorgespräch gesagt haben, uns noch keiner in 7 äh, in, in, äh, in untergekommen, wo das nur auf der Startseite ist. Aber wenn will ich es auch genau so machen, dass ich sage, Con Conditional Tag und nur auf der Startseite dann wieder ein Presented by oder powered by und mit einem schönen Logo rein damit es auch ein bisschen Brand-Effekt hat und nicht irgendwie so ein kleinen so ein bisschen äh, versteckt ist, gar kein Thema äh, und da kann man natürlich gucken, was für eine Zielgruppe habe ich, also ich muss sie nicht zwingend auch bei ähm, WordPress einstellen, kann man natürlich auch machen, aber zu sagen, hier, es gibt für Spiele-Clans, die oft blocks haben äh, hier ein, 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 ein cooles Halo-Theme äh, powered by Gamesload, ich meine, da muss man natürlich auch wieder mit dem Rechteinhaber absprechen, ob man das überhaupt darf, aber äh, sowas kann man natürlich mal machen, ähm, das klappt in der Spielebranche auch besser als bei, bei anderen. Die sind da eigentlich in der Regel recht offen und für, für solche Sachen, äh, aber oder halt auch ein ähm, äh Whatever, World of warcraft theme für Ogre-Fans oder so etwas, keine Ahnung, was es da für, für Wesen gibt. Ähm, das kann man natürlich durchaus äh, wirklich schön machen und bei sich auch für seine Kunden äh, einfach äh, anbieten, beziehungsweise auch Leute, die halt so Drive-By-Traffic sind. Kann selbst A, wieder Landing-Pages schaffen, dass ich sage, hier, es gibt auch, ähm, ich kann gezielt sogar auf die Personen, die diese Spiele haben, zugehen und sagen, hier, ich biete das euch an, haben wir gemacht, wenn ihr für euren Vlog, vielleicht gefällt euch das auch, wenn es wirklich schön ist oder so etwas, um da ein bisschen Kundenbindung zu erzeugen und dann, wieder gesagt, wieder SEO. Also ich würde etwas ungern nur wegen SEO machen, sondern immer überlegen, was möchte ich eigentlich ähm, an Mehrwert schaffen und wenn ich den kommunizieren kann und der gut ist, ist das eine gute Maßnahme.
2: Ja, man kann den Header auch anpassen oder bringt seine eigenen Farben mit rein, kann sein Logo nochmal präsentieren, also da ist auch sicher mal ein bisschen Branding, Kundenbindung mit dabei sehe ich ganz
0: genau ich, genau ja also ist echt eine schöne Geschichte ich probiere es nochmal. mal sind wir fertig
1: ich denke jetzt haben wir das Thema
0: haben wir mal Glück gehabt ähm, wir sind schon bei äh, knapp einer Stunde also liegen gut in der Zeit ähm, und würde ich sagen haben wir einen kleinen Ausblick auf die kommenden vier Wochen morgen ist ja äh, irgendwie und SEO vom äh, Stefan Fischernländer. Markus, du gehst hin.
1: Ich werde da sein, ja. Das, äh, also das Event ist ja auch von, von Bing mit gesponsert, organisiert, wie auch immer.
0: Da sind also mehr Leute beim Event, als Bing Nutzer hat. Ist ja auch geil.
1: <lacht> ja. Weißt auch nicht, was ich sagen soll. Ich werde da morgen doch noch hingehen.
2: Norman, du? Ja, ich bin, wie gesagt, in Hamburg und ähm, werde auch nicht zum Oktoberfest gehen, äh, bin also nicht in München unterwegs und werde da nicht vorbeischauen können. Ja.
0: Geht mir leider, Geht genau, mir leider genauso. genau Ähm. Ja. Wobei ich es echt schade finde, weil haben sie hier echt äh, ähm, auch ein paar schöne Speaker zusammen gemacht, wobei ich glaube, das wird auch das Ganze ein sehr, sehr schönes äh, come to gether mit den Personen und wie gesagt, eigentlich Stefan Urgestein und äh, denke ich mir auch über jeden Zweifel erhaben. Ähm, ich finde es schade, dass ich keine Zeit habe, aber es geht einfach nicht. Also ist im Moment echt alles etwas ähm, äh, zu knapp. Aber trotzdem schöne Aktion. Ähm, dann gibt es aber noch die äh, berühmte Kölner Großveranstaltung für alle ähm, Verkappten Bannerverkäufer und sonstige Personen, die keinen sinnvollen Abschluss hingekriegt haben. Ähm, die äh, D-Mexco. Die äh, ich denke mir, äh, Markus, du wolltest hin, oder?
1: Nee, ich werde nicht da sein, dieses Jahr.
0: Aber Norm, du wolltest
2: hin. Ja, die, Verka für die verkappten Bannerverkäufer, die möchte ich natürlich gerne sprechen. Ähm, und ich habe schon ein Ticket für die Party Arms. Also werde ich da auf jeden Fall vorbeischauen. Äh, auch wenn da die Vorträge natürlich auf recht einfachem Niveau sein werden und man sich die nicht wirklich anhören kann. Aber äh, man kann da schon einige Leute treffen. Also ich habe jetzt vier, fünf Zusagen äh, mit Leuten, die ich sonst nicht treffen kann, die aus München kommen äh, oder auch aus Berlin. Ähm, also es ist mehr ein äh, Treffen von äh, SEOs, Online-Marketing-Leuten, die denn da hinfahren aber ist klar, das gro der Leute da geht auf die Messe, um sich da äh, noch Tipps abzuholen, was ich nicht machen werde.
0: Das stimmt. Also was sehr lustig war, ähm, Eva, wenn sich, ähm, Markus, du kennst sie ja enorm, bei die weiß nicht so ganz, aber Eva, ähm, eine meiner ersten Mitarbeiterinnen, die war damals noch Werkstudentin und da habe ich sie auch mal mit hingenommen, äh, noch, noch zu damals OMD ähm, zusammen mit ähm, noch, noch einem äh, Werkstudent, also da waren die wirklich Werkstudenten, so viertes Semester. Da habe ich geht einfach mal über die Stände und redet mit den Leuten und sagt, ihr seid bei der Deutschen Telekom, ihr würdet euch gerne dies und jenes wissen, bla bla bla. Und macht euch so ein bisschen äh, SEO-Beratung. Die kamen wieder, die haben Tränen gelacht. Also die haben Tränen gelacht. Also unterirdisch schlecht. Ich, meine, ich wusste gar nicht, dass man dann auch noch irgendwie offen und ehrlich äh, Personen so etwas sagen kann. Aber es war die beste Art, schnell ähm, äh, Mitarbeiter zu heilen davon, dass Agenturen irgendwie äh, äh, hier das Ultras sind. Also besser hätte ich es nie erklären können, hätte mir ja keiner geglaubt. Also hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, wollten danach ja. aber nie wieder hin. Also äh, war echt gegessen. <lacht> okay. Genau, aber wie gesagt, ansonsten diese Partys sind wirklich schön für die Leute drumherum, um die zu treffen auch, aber dafür, wie gesagt, ist mir einfach die mal uh, Workcloud uh, einfach uh, zu hoch, weil ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich, uh, TRG machen hier Riesensponsoring, uh, uh, natürlich die uh, um, Riesen uh, anderen uh, Partys, wie heißt uh, die... OM-Club, uh, um oder? OM-Club-Party, um genau, sorry, hier ist schon wieder etwas durch OM-Club-Party, um natürlich Riesenteile, ähm, aber nur dafür, jetzt nach Köln äh, zu fahren, äh, habe ich auch ein bisschen schlechtes Gewissen meinen Arbeitgeber gegenüber. Ähm, ja, das ansonsten...
1: ist so und äh, ich denke auch nicht, dass die Anfrage so einfach durchgebunken wäre. Die nee, Hätte wären, hä? <lacht> dass meine Anfrage einfach so mit Ja beantwortet wäre,
2: kommt fahr hin, Jetzt habe ich
0: Genau, das stimmt.
2: Ja, ähm, begründen, wenn man immer fünf, äh, sechs ähm, ja, Kontakte schon vorlegen kann, die man da treffen möchte, dann ist das doch effizienter, als wenn man jetzt an fünf, sechs verschiedene Orte fahren muss, über äh, zwei, drei Wochen verteilt, um ein paar Sachen äh, final zu machen. Und äh, dann lohnt sich das schon. Außerdem AMC, THG-Party, die ganzen Jungs kenne ich. Das wird schon eine klasse Sache, wo man ja. doch auf die ein oder anderen äh, coolen Themen kommen wird. Ja,
0: und... Mittlerweile, ich meine, es ist ja auch ein bisschen länger her, ich, wo, wo wir die Erfahrung gemacht haben. Bin, den, wenn die jetzt hier gehen, Standard haben wir schon mal eine Agentur, die weiß, was sie tut. Äh, ein paar andere, Ach, da habe ich ja auch damals meine Studenten nicht hingeschickt, äh, von denen ich wusste, dass man da sinnvolle Antworten kriegt, dann wäre der Effekt ja weg gewesen. also, äh, Aber nicht äh, im Großen und Ganzen, es, es sind halt einfach wirklich extrem viel Volk, was da rumläuft, mit dem man nichts anfangen kann. Ich persönlich finde es angenehmer mit. Äh, Termine nicht auf der OMD zu machen und treffe mich lieber verteilt viermal mit vier Personen an vier verschiedenen Orten, weil ich dann konzentrierter mich mit den Personen austauschen kann. Da ist jetzt doch alles relativ schnell weg. Also da habe ich irgendwie so ein anderes, ich bin nicht so dieser Messe- Mensch.
1: Ja, okay. okay, also ich ich glaube aber trotzdem, dass das jeder für sich selbst äh, schon dann jemand entscheiden muss. Also ich meine, einige mögen das wirklich da, diese Hektik, äh, dieses wirklich dann Meetings im Halbstundentakt und das äh, zwei Tage lang. Äh, also gut, dass es mein Ding, ist es auch nicht. Ähm,
0: dann ja. lieber SEO Oktoberfest, aber da kann ich ja auch äh, leider nicht hin, weil irgendwie glaube ich kriege ich dieses äh, Pricing auch nicht intern abgerechtfertigt, obwohl es es wert ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Mit Sicherheit. Und,
0: äh, eigentlich sogar einen Schnäppchenpreis äh, für das, was da geboten wird. Und ähm, auch die Aktion von Markus mit der Versteigerung für das ähm, Family Dinner, äh, Friends and Family Dinner, äh, war auch äh, eine super Aktion. Äh, aber auch da war es wieder so, dass es zu knapp war. Ich hatte es extra eigentlich auf dem Kalender stehen, aber ich schaffe es einfach echt nicht mehr. Terminlage ist relativ eng. Ich glaube, das nächste, wo ich dann rauskomme, ist, äh, was ich noch eingequetscht habe, ist jetzt die ähm, Conversion Conference auf die ich mich riesig freue und dann natürlich die äh, Seocom, auf die ich mich auch riesig freue, aber dann ist es für das Jahr auch schon wieder rum. Also ich bin auch ganz gerne ein bisschen bei meinem Kleinen manchmal, muss ich sagen. Es macht es ist auch schön, der wird ja immer größer.
1: Oh, aber ich glaube, die Seocom, die ist doch schon ausverkauft, oder? Wisst ihr das?
0: Davon das, äh, das weiß ich nicht, aber da ich da rede, nehme ich an, dass sie mich reinlassen.
1: Uh, könnte gut sein.
0: Ich bin mir nicht sicher, aber wenn nicht, dann muss man einfach mir ein Megafon geben, dann, dann äh, rede ich durch die Wand. Ah nee, aber ähm, klar, ich war ja äh, schon relativ früh mit angefragt worden, was mich auch sehr gefreut hat. Ich freue ja. mich ja jedes Mal, also das ist nicht so von wegen, der gerade spricht ja über alle, für den ist das Normalste der Welt. Ich freue mich für jeden Einzelnen, der mich anfragt, weil es ist einmal immer irgendwie auch äh, eine nette Referenz für die Arbeit ist und es Leute das glauben, dass man dann einen guten Job macht. Ähm... Und deswegen hat mich das auch sehr gefreut an der Stelle, dass ich da relativ früh gefragt worden bin. Das glaube ich gern. Genau. Und ich finde es halt schön mit dem Ambiente. Ich habe mir das extra angeschaut, schon auf äh, Google Maps und so etwas mit dieser mit dieser ähm, äh, Hochschule, wo sie da sind und Auditorium. Ich bin ja, ich, äh, ich gebe ja an der Hochschule Kurse und ich finde so ein richtig schönes Auditorium äh, mit äh, den Sitzreihen nach oben, das hat einfach ein anderes Feeling. Diese Bestuhlung in den Hotels ist immer so eine echt doofe Geschichte. Da sitzt du irgendwo hinten, dann siehst du kaum ordentlich ähm, und äh, ist was ganz anderes, äh, das in Seelen zu machen, die dafür gemacht worden sind.
1: Genau. Also ich glaube, es wird gut und äh, ich schaue auf jeden Fall auch mal, ob ich dort noch irgendwie hinkomme, mir noch ein Ticket organisieren kann. Ich weiß gar nicht, ob es ausverkauft ist. es ja, mal gucken.
0: Hey, du kriegst einfach ein Presseticket, weil du musst ja darüber dann äh, berichten. Hm, stimmt. Hier, äh, genau ja Aber ich glaube, das kriegen wir äh, hin. Ähm, okay. Genau. Kommen wir zu unserer letzten, letzten neuen Rubrik, die äh, Markus, du ja eingeführt hast.
1: Ja, finde ich auch spannend. Genau. Äh, wir kommen jetzt zu den Inhouse SEO Jobs und äh, da haben wir diesmal gleich vier Stück. Ich glaube, den einen hatten wir schon beim letzten Mal gesagt, oder? Äh, bei Sixt wird noch was gesucht.
0: Ich glaube, das war aber was anderes letztes Mal. Ja, ist was anderes? Ich ähm, ruf's gerade nochmal oh. auf in diesem.
1: Jetzt sucht äh, Sixtified einen Junior Online Marketing Manager SEO. Wow, <lacht> geiler Titel. Das
0: noch? stimmt. Es ist ein J O M M S -E O. Hm. Nochmal, Junior Online
1: Marketing Manager SEO. Das sind dann sehr geile Visitenkarten im Format 468 zu 60 oder so. Das stimmt. Ja. Egal, auf jeden Fall, Six sucht so eine Person, männlich oder weiblich, scheint egal zu sein. Steht MW dahinter. Genau. Haben wir noch was, Jens?
0: Ja, wir haben noch was Schönes und zwar auch, ähm Allesklar.com sucht ähm, einen äh, jungen äh, Mitarbeiter, und zwar einen Junior SEO-Manager MW-Inhouse. Also der muss nicht draußen stehen, der darf rein. Das ist auch schon mal äh, sehr hilfreich. Ähm, und ähm, vor, vor allem hier Steuerung Off-Page nach Google richtigen. wird ja sehr lustig. Ähm, aber klingt äh, alles auch wirklich äh, sehr schön. Und ich meine, allesklar.com ist ja sicherlich jetzt keine keine kleine Seite. Ich glaube, da kann man sich schon ein bisschen austoben und sollte ein gerütteltes Maß auch in Themen Informationsarchitektur, Duplicate Content, glaube ich, bei alle also bei so großen äh, regionalen Portalen ein Riesenthema, wie man damit umgeht. Also das ist schon keine ganz äh, einfache Aufgabe. Äh, aber mich fragt euch die Frage, wie alt darf man höchstens sein, wenn man sich als Junior bewirbt? Wisst ihr, bei der die Altersgrenze ist? 30, 30. Ah, okay, super. Norman, ich habe dich zwar kaum gehört, aber ich wiederhole es für die anderen Zuhörer, 30. Also wenn ihr über 30 seid, tut mir leid. Äh, alte Personen werden hier nicht gesucht. Da müsst ihr euch bei der Frau
2: von der Jetzt bin ich hier ja wieder auch äh, näher am Mikrofon dran. 30 ist natürlich aus dem Bauch geschossen. Da kann sich sicher jeder bewerben. Äh, genauso wie bei dem SEO-Praktikum, was wir bei Immunet anbieten. Also jeder, der Lust hat, äh, ein bisschen SEO-Luft zu schnuppern, kann auch bei unserem bei uns in der Technik anfangen und als Praktikant mal SEO-Luft schnuppern, da suchen wir mittlerweile noch zwei, zwei Praktikanten. Cool. Also das als cool. dritte job Inhouse seo job empfehlung
0: Das ist, äh, sehr, das schön. ist äh, sehr schön. Schickst du mir, Schickst dann, du noch mir dann noch einen Kontaktlink oder sowas, damit ich es mit in die Show-Notes schreiben kann?
2: Also wir haben das direkt auf der Seite, schicke ich dir einen Link zu.
0: Super. Sonst vergesse ich es nämlich, dass ich es aufnehmen wollte, nicht dass ich es nicht finden würde. Ähm, aber ich schreibe das irgendwann morgenlauf im Laufe des Tages und da vergesse ich schnell mal Sachen. Ähm, wo sitzt ihr eigentlich?
2: Wir sitzen in Hamburg am Berliner Tor. Das äh, ist eine Station vom Hauptbahnhof entfernt. Das ist schön. Relativ, das ist schön. Ja, ist schön, relativ bekannt. Äh, 11., 12., 13. Etage. Also man kann direkt auf Alster und Elbe schauen. Äh, sollte man jetzt vielleicht nicht die ganze Zeit machen beim Arbeiten, aber. Ja, guter Ausblick, gute Anbindung.
0: Also, ich muss sagen, klingt, klingt schön, fast fast schon so schön wie Darmstadt, aber nur fast.
2: Ja,
1: das ja war klar. Natürlich.
0: Genau, dann haben wir noch einen, und zwar die akademische Arbeitsgemeinschaft sucht auch jemanden, und zwar... Wurde mir der geschickt von jemandem, aber da steht zwar äh, Produktmanager MW Online, aber auch mit ähm, ähm, SEO-Hintergrund, ähm, weil extra Planung, Entwicklung und Durchführung von SEO-Maßnahmen äh, zur Verbesserung der Website. Ah, und Usability-Test. Finde ich übrigens eine sehr schöne Kombination, weil ich äh, bin ja immer der Mensch, der sagt, äh, Usability, Conversion, SEO ist ein und dasselbe, äh, wenn man es richtig macht, bloß mit verschiedenen Methoden setzen. Deswegen ergänzt sich das der ja drei, ist aber nichts, was gegensätzlich ist, weil es geht am Ende immer um den Kunden. Ähm, kann wirklich äh, sehr starren, äh, spannend sein, ist ja halt ein bisschen akademisch, deswegen heißt es halt auch akademische äh, Arbeitsgemeinschaft, ähm, aber immerhin sind es arbeitende Akademiker. Das Ganze ist halt in Mannheim. Ein bisschen ärgerlich, Mannheimer sprechen kein Deutsch. Die reden so ein ganz komisches mannheimer -Richt. Das klingt ein bisschen brutal, aber wenn man sich mit anfreunden kann, ist Mannheim auch keine schlechte Stadt. Haben auch eine sehr schöne Planetarium, was ich übrigens sehr empfehlen kann. Und dann haben wir noch einen, Markus.
1: Dann haben wir noch bei Rocket Internet äh, aus Berlin die suchen ein Inhouse-SEO. Ähm, ich weiß nicht, ob sie jetzt auf Rocket irgendwie optimieren wollen und dann ins Kernwachengeschäft einsteigen möchten. Jens?
0: Ja, das haben wir uns auch gefragt. Rocket Inhouse-SEO In ist äh, ähm, lustig, aber vielleicht brauchen sie irgendjemanden, der E-Darling äh, nochmal aus dem Index schießt. Hat man ja schon mal. <lacht> ah, okay. Deswegen das Rocket, weißt du, ich meine... Hm?
1: Das Stichwort e darling steht auch drin in der Stellenbezeichnung, sehe ich gerade.
0: Deswegen kam ich drauf.
1: <lacht> Auf jeden Fall bestimmt auch sehr, sehr spannender Job äh, in einem netten Team.
0: Ja, also äh, ich bei ähm, den äh, Inhouse-Kollegen von Zalando äh, kenne ich ja recht gut, er war früher bei Imedo, da hat mir relativ äh, doch das ein oder andere miteinander zu tun gehabt, der Tag sehr sehr netter Zeitgenosse äh, und äh, von daher kann ich auch sagen, schon mal äh, nett. Ansonsten ist ja das komplette Team äh, von Rocket auch auf der Seite drauf. Es äh, sind ja alles äh, Menschen, mit denen man sagt, okay, mit denen kann man wirklich äh, bestimmt sehr gut zusammenarbeiten und auch bestimmt das eine oder andere oder sogar noch mehr lernen. ist jetzt nicht gerade so, dass Rocket für ähm, so die, die äh, äh, Low-Performer im Internet steht. Also ist ja eher so die etwas schnellere Version. Ähm, ich glaube... Es ist sicherlich ein Umfeld, wo man viel Spaß haben kann und auch eine Menge lernen kann. Das denke ich auch, auf jeden Fall.
2: Also man sieht ja auf der Seite äh, CityDeal gab es einen schnellen Exit, da sind sie gut rangegangen. Betreut.de, Immobilio auch äh, stark aufgekommen, gerade im SEO. Äh, das, da wird man einiges lernen, glaube ich, wenn man bei Rocket äh, den Inhouse machen kann. Ja.
1: ja. Und ich denke an diese okay auch mal grußlos wären an den anderen André Alpa. Wir grüßen ja hier, hier nämlich viel zu wenig. Das stimmt. Seit, seitdem der Marcel nicht mehr hier ist, wird kaum noch gegrüßt.
0: Genau, wir reden nur noch über die Leute und grüßen sie nicht mehr. Sehr unhöflich von uns. Das stimmt. Aber es war ein Marcel sein Job. Der hat es immer sehr gut gemacht. Das hat immer gemerkt. Gut. Dann werde ich das jetzt...
2: Alle Leute, über die wir gesprochen haben, da waren ja alle dabei. Von trg bis hin zu den Internet äh, In von Rocket Internet. Uh, ja, jetzt könnt ihr grüßen. <lacht> genau.
0: Und natürlich der Mr. Ok Seo Oktoberfest himself, Markus. Klar. Und ich denke, damit haben wir dann doch wieder eine ganze Menge gegrüßt. Ähm. Nächstes ja, Mal grüßen wir noch mehr, oder? Genau. Wir machen mal einfach so eine Grüßungsliste, die lesen wir am Anfang vor. <lacht> genau. <lacht> wir müssen ja alles in einen Prozess gießen, das kann man nicht so einfach machen. Das was. Äh. Okay, ich denke mir, vier Jobs ist eine ganze Menge. Man sieht, das Thema zieht immer mehr an. Ähm, wer auch immer uns da draußen hört und auch noch ähm, Jobs hat, soll Bescheid sagen. Ah, einen habe ich noch, einen habe ich noch, steht nicht drin, aber fällt mir eben gerade wieder ein. Die ähm, äh, Kollegen von äh, Scout suchen auch Trainee für ihr wirklich weltberühmtes und äh, das Internet verändernde äh, trainee programm Ich meine, wenn man liest, wer da schon alles rausgekommen ist aus diesem trainee programm äh, und dann innerhalb von Sekunden von der Scout abgeworben worden ist, ist es ja schon einiges. Ich habe immer den riesen Freude und Ehre gehabt, die letzten zwei Jahre auch so einen SEO-Vortrag im Rahmen des, des Trainierprogramms bei Scout zu halten. Ich muss sagen, es sind immer super spannende Teams, die da aufgesetzt worden sind, sehr interdisziplinär, sehr kollegial und auch das kann ich an der Stelle nur empfehlen. Die setzen gerade das neue trainee auf. Ich gucke dir den Kollegen nochmal anschreiben, dass ich auch dazu einen Link finde. Ähm, er wird auch nochmal in die Show kommen, um es komplett nochmal vorzustellen. Äh, das nächste Mal, also haben wir schon gleich so eine kleine Ankündigung sozusagen mit drin, äh, aber trotzdem äh, kann ich auch nur wirklich wärmstens äh, empfehlen. Also die machen da echt einen guten Job, da wird den Leuten wirklich was beigebracht. Hingehen. Super. Supi. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem letzten Punkt. Nach einer Stunde zwölf äh, ohne Musik wohlgemerkt. Der anderen, die anderen cheaten ja hier alle ihre, ihre Zeiten hoch, indem die da einfach vier Stunden Musik noch mal reinschneiden. Ähm, wir reden einfach nur. Äh, wir haben halt eine melodische Stimme, da braucht man die Musik nicht. Und äh, kommen zum Closing. Und da äh, ganz klar nochmal die Bitte, Kommentar, Kommentare sind äh, unsere Freunde, das ist das äh, Applaus des Podcasters äh, sozusagen, um ein bisschen lyrisch zu werden. Ähm kommentiert, äh, ob wir hier zu radikal sind, zu wenig radikal, äh, zu explizit, zu wenig explizit, äh, welche Themen euch noch interessieren, was hat euch besonders gut gefallen, was hat weniger gut gefallen und äh, können Themenvorschläge machen, wir haben noch zwei, drei da, die, äh, 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 ein Thema von der Adina haben wir hier noch liegen, äh, glaube ich, und äh, noch zwei, drei andere und genau, das war's. Ansonsten würde ich sagen, von unserer Stelle aus, war wieder mal eine schöne Show und ein Riesendank, Norman, auch an dich.
2: Ja, ah, Jens, Markus, danke für äh, das Gespräch, die Fragen und so weiter, für den Platz, den ich hier bekommen habe. Die Grüße, auch wenn es noch keinen Prozess dazu gibt. <lacht> ja.
1: Wir danken. Ähm, wir danken. Es war wirklich sehr spannend.
2: Ja, man hat auch kein Kindergeschrei im Hintergrund gehört bei mir. Es gab keine Bohrmaschinen. Was hätte auch passieren können? Ja, um, durch... Ja. Also, äh, klasse, äh, klasse. Und ähm, ja, wir hören uns ja nicht nur im SEO chat wieder sondern äh, die nächsten Messen stehen an. Äh, vielleicht muss ich ja doch mal nach München kommen. Kommst du auf die Conversion-Konferenz in Hamburg? Die Conversion ist gerade ein großes Thema bei uns. Nach vorne beugen. <lacht> genau. <lacht> Und ja, da sollte ich eine Karte holen.
0: Cool, weil da bin ich auch da. Da können wir uns auf jeden Fall treffen. Ja, klasse. Cool. Also, würde ich sagen, haben wir das auch noch das geklärt? Dann würde ich sagen, ah, so ist es für die Woche, oder? Hören wir uns in vier Wochen wieder? Spätestens. Genau, bis dahin. Tschüss. Macht's gut.
1: Ja. Tschüss.